0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听杨照谈书。本节目台北广播电台 FM 九三点一，每个星期一到星期五晚上九点为大播出。我是杨照，在今天的节目当中要为大家介绍的，这是猫头鹰出版的新书，作者是洪德清。他的书名就告诉我们很有趣的一段故事，以及这本书所要处理的主题。书名叫做《当越南王子走进彭瑞麟照相馆》。他的副标题是一张照片背后不为人知的台越历史，所以台湾跟越南在日治时期因为日本的关系而有了一些什么样的连结？这的确是绝大部分的人所不知道的一段历史。黄德清他在次序里面他讲了这段渊源，他说在黄宗鼎教授的一场讲座当中，我第一次听到日治时期有一个叫做强敌的越南皇室成员来过台湾。那黄宗鼎教授也展示了两张越南人在台北的生活照片。后来我又听到另外一位讲者、文物收藏家许灿煌先生提到，当年他在越南的拜把兄弟是强敌的后代。强敌是谁？怎么怎么神通广大？跟台湾的缘分好像不是普通的神啊！接着几年之后，洪德庆他无意之间浏览了一本日文书，里面有一张强敌和家人在台北拍摄的照片。他说：“我记得在中研院典藏台湾网站和客委会客家云网站都看过，印象中摄影师是一位彭姓台湾人。当时心里一震，赶紧上网查证 ，bingo， 长进的人叫做彭瑞玲。从彭瑞玲拍摄强弟以及其他越南人的照片来看，日治时期台湾人和越南人的交往远比我想象要来的热络亲密。我感觉他们之间不单只是……”拍照付钱，银货两讫，那么简单的事而已，背后应该有一段故事，所以我非常好奇他们是怎么认识的。那些富含时代感的照片背后，是否交织了某一种既神秘又陌生的戏谱呢？我们先来看一下。越南王子强弟，他在台北生活一共有两年期间，时间是1939年跟1941年，他就留下了几张画质清晰、甚具历史价值的珍贵照片。这些照片都是由彭瑞麟负责拍摄的。彭瑞麟不只是台湾第一位摄影学士，更曾经拥有日本皇室宫内厅的摄影资格。近几年，彭瑞麟在日治时期的摄影功勋受到了更多人的研究和关注，关于他的事迹也逐渐被大家回忆了解了。不过，洪德庆说，相信应该没有人从外交的角度来谈过彭瑞麟。于是，洪德庆就根据彭瑞麟家属授权提供的几本写真相簿，大致整理出他的生命故事，并且结合亚洲地缘和国际关系。推测出他很可能是台湾第一位外交摄影家。彭瑞麟是一九零四年出生在竹东而重埔，他的父亲彭梦兰是中医师，在竹东地区开设了济源堂中医院。根据彭瑞麟的私人日记显示，他就读竹东工学校，也就是今天的竹东国小期间，他曾经率众抵制日本老师不准学生在校讲方言的禁令而受罚。小学时期的他好学进取，本来想要继承家业学医，但因为父亲投资土地失利，导致家庭经济亏损负债，最后只好放弃学医的念头。1919年考进了不需要学费的台湾总督府台北师范学校就读。入台北师范学校之初，彭瑞麟的父亲带他到台北新公园，打算拍照留念，但一听到摄影拍照的价格，觉得太贵了。只好作罢。这是年少时候彭瑞麟和摄影第一次的接触。根据彭瑞麟的次子彭良明医师，他回忆说，他祖父生前曾经问彭瑞麟：“长大以后有什么打算？”祖父一听到彭瑞麟说想要当老师，就有点失望，又有点生气地说：“你以为毕业之后拿一个挖番薯的棍子，那是日治时期教师随身携带的象征性物品。”被台湾人用这种方式嘲弄，他说：“这样你就满足了吗？男人要有志气，因为他的父亲这样激励他，让彭瑞麟日后不管做什么都怀抱着远大的目标，立志要拿第一名。他认为要在什么样的领域可以成为台湾第一人呢？年少时期他就不断的叩问自己人生的方向。他曾经以音乐家作为他的目标。”但觉得自己手指不够长，没有办法好好弹钢琴，而作罢。也想要学声乐，可是随着音乐老师回去了日本，他也只好打消念头。后来三年级的时候，他开始接触绘画，和高他一年级的廖吉春、李梅树等人一起办过展览会。他内心就开始点燃去东京留学的梦想。学生时期的彭瑞麟，他面临丧父之痛。在父亲过世的时候，家里找不到任何一张照片可以当遗照，他感到非常的遗憾。后来，彭瑞麟赴日留学攻读摄影之后，曾经在一张团体照里发现他的父亲只有像火柴头大小一般的影像，所以呢，他就把那小小的影像不断翻拍重印，终于完成了放大几十倍的父亲的遗照，如今仍然保存在。彭家家族里， 1 9 2 3年， 19岁的彭瑞麟以第一名成绩从台北师范学校毕业。那个时候，他的父母都已经过世了，他就回到新竹家乡去教书。那个时候，家里还有庞大的债务没有还清。彭瑞麟毕业了之后，先在峨眉和竹东两地的工学校任教。大约在1924年开始，他就跟着台湾西洋美术史的开拓者。鼎鼎大名，台湾美术史上最重要的一个名字——石川钦一郎来学习水彩画。石川钦一郎具有英文的能力，他曾经担任陆军一等口译官。他在台湾的学生包括了李世桥、李梅树、蓝烟定、李泽凡、陈承波、倪蒋怀等人。彭瑞麟本来想要申请到台北任教，就可以就近和石川钦一郎学画，但台北没有职缺。后来他转调到埔子分教场去任教，那是今天现在的中埔国小。因为石川钦一郎常常去桃园大溪写生，这样一来，他跟老师学画就方便多了。每周日他都会上台北找石川钦一郎学画。他曾经说，那是他开始教书的时期，唯一令他期待的时光。由于背负经济压力，台边画画一边还得要节省资材。常常被四川老师说他用色太淡了，因为不敢多用颜料。大概那段时间，彭瑞麟也跟着四川老师学习北京话，从中音符号 “Bobo 开始。几个月之后，他的北京话已经到达能够开口的程度。不过，以当时统治气氛而言，他这种行为十分大胆，而且具有自我意识。他曾经以台北州代表的选手身份参加百米。和两百米的田径赛事，他的网球也打得不错。逐渐，日本时期的养成教育注重全能发展。教书之余，彭瑞麟教书之余，彭瑞麟帮人画炭笔肖像画，补贴家计，逐渐摆脱了家里债务的困扰。1926年，彭瑞麟加入石川钦一郎所创立的台湾水彩画会，和蓝应鼎、李石桥等人是画友。他本来想要转攻西画。往西洋美术这条路走，但发现陈陈坡这个时候已经是台湾第一位入选东京地展的人，这项纪录他再怎么努力也已经无法超越。而且看到黄土水的雕刻在地展当中遭到打压，导致落选的不公平现象，他领悟到要在派系色彩浓厚的画坛占有一席之地，并不容易。油画、雕刻、水彩。都有人借助先灯了，要往哪一个领域走才能够出人头地？这是彭瑞麟他经常思考的问题。所幸的是，恩师石川清一郎留意到日本吹起一艺术写真摄影的潮流。所谓艺术写真，是追求一种如同绘画一般的影像质感。当时东京写真专门学校（现在是东京工艺大学）才刚成立不久。还没有任何台湾学生就读，加上摄影在当时是一门新兴的科技艺术，大多数的台湾人都还没有接触过，因此四川青衣郎就建议彭瑞麟到日本去攻读摄影，鼓励他为台湾开创一番新的气象。往后两人的师生情谊持续了几十年，四川老师一直在彭瑞麟艺术生涯的路上，始终不断和他对话讨论。给他鼓励打气，让彭瑞麟十分珍惜，在内心也将石川当作像是另外一个父亲，没有了父亲之后替代的父亲来对待。一九二八年，二十四岁的彭瑞麟，他坐了三天两夜的船抵达日本，报考东京写生专门学校，但入学考试必须先考专业科目，他在台湾根本没有学过，他深知这样的考法。对他非常的不利，他得要想办法争取入学。于是他趁着考场休息的时间，大胆向四川清一郎的朋友的朋友，也就是在该校任教的秋山彻夫教授求助。秋山教授知道他的状况之后，就叫他到教务处去询问有无任何免试入学的机会。他在教务处问了半天，没有得到任何具体的结果。就在他心灰意冷。准备要放弃的时候，忽然有一位留着两撇小胡子的老头走了进来。起初，彭瑞麟觉得他风采不扬，言语粗鲁，不想搭理。但老人反而替他指点了迷津，要他把报名本科改为报名选科。最后，他成功的以旁听生的资格顺利进入东京写真专门学校。这位适时出现的老人。是小野龙太郎教授，日后就给了彭瑞麟很大的指导和帮助。彭瑞麟用这种方式进入到了东京写真专门学校。他后来的发展如何呢？我们休息一会儿，回来告诉大家。广播电台 FM 九三点一，让您跟烦恼说拜拜。大家好，我是曾伟忠。感谢,谢你继续收听《杨照台书》。本节目台北广播电台 FM 930， 一，每个星期一到星期五晚上九点，为大家播出到九点半。今天为大家介绍的是一本主题很有意思的书，书名叫做《当越南王子走进彭瑞麟照相馆》。这本书主要为大家介绍曾经来过台湾的越南王子强弟，以及从竹东出生，后来变成台湾日治时期最重要的摄影师彭瑞麟。他们两个人的故事，讲到了彭瑞麟，他进入到东京写真专门学校。他留学期间比班上的同学大上五岁，又来自于南方殖民地台湾，在日本同学环伺的情况底下，他就必须要发挥客家人的应景精神，来拼搏，比其他人更认真努力赶上程度，要修物理、三角函数、光化学、色彩学、硬画法。字板书等等。不过一年级课程结束，彭瑞麟得到了全年级第一名。校长接着临阵，正式将他从旁听生升为本科生。他的勤奋好学得到市长一致的好评，也让校长对他留下了深刻印象。此后，彭瑞麟不但年年拿第一，更加强自己的外语能力。他刚去东京的时候，住在洛河町上洛河村。一年级下学期，他搬到了西鸭朝廷的池袋。在池袋，他特别聘请鹿岛博顺这个人。他毕业于英国牛津大学，来教他英文。后来因为他的室友宿醒不良，他只好搬离池袋，独自住在学校附近的菊龙馆。一对一的英文家教也因此中断。不过，他可不是书呆子，只会死读书的那种人。他一年级的时候加入学校的网球社，二年级的时候升为副将，三年级进一步成为领队和主将，在学校运文与武，风头很健。根据彭瑞麟日记，《东京写真》每一个礼拜都会聘请女模特让学生练习摄影，有的时候上下午各一人，有的时候也会连续一学期只请一位模特同学之间也常有和女模特风流韵事的传闻，但专注学业、没钱没闲的彭瑞麟，把时间用来练习当时最新的 X 光写真技术。他曾经替自己的左脚、手关节、手掌拍摄 X 光片习作，这是他第一次接触到医学摄影的领域。在东京写专二年级的寒假，彭瑞麟自学研究。三色碳墨转染天然写真硬化法，这种摄影技法在彩色软片还没有问世之前是非常罕见的特殊技法，只有少数几位教授才会。彭瑞麟趁着寒假期间一边看书一边摸索，经过五个星期反复的实验，完成了两幅作品。他拿其中一幅拍摄花季的作品静物，向小野龙太郎教授请教。不过，小野教授一开始并不相信彭瑞麟竟然会用这种高难度技法，因为这门技术要到三年级才会上课，而且当时全日本懂得这项技法的人屈指可数。经过彭瑞麟亲自证明了之后，小野龙太郎教授相信了，立刻再指导他重做一幅静物。静物这件作品后来送到如同美术界地展的。东京写真研究会延展之后，不但入选，还得到了褒奖，更和当时台湾第一流的摄影师一同刊登在延展画集当中。此事轰动了全校。一九三一年的春天，彭瑞麟在日本度过三年精彩丰富的留学生活，最后以第一名特优成绩毕业，成为台湾史上第一位摄影学士，堪称台湾之光。校长杰诚林证，非常关心他毕业之后的发展。历荐成绩优异的他到协助天皇处理皇室事务的机构宫内厅来担任摄影。拥有宫内厅摄影资格的他，也曾经为皇室内侍女官拍摄过照片。另外一位前川千三教授也极力鼓吹彭瑞麟前往美国进修，学习更先进的摄影技法。但是二十七岁的。彭瑞麟心中，因为常有一个甜蜜的约定等着他回乡允诺兑现。彭瑞麟赴日留学之前，曾经在桃园公学校埔子分教场担任教师。当时他班上有一位女学生，家境优渥，聪颖好学，叫做吕玉叶。有一天，吕玉叶连着好几天没来上课。身为老师的他，去家庭访问才得知，吕玉叶的祖母。认为女孩子不需要念太多书，反正早晚要嫁人，所以就阻止孙女去上学。彭瑞林认为吕玉叶不念书太可惜了，和吕祖母再三的沟通，最后祖母拗不过这位老师的规劝。不过他也严正的跟彭瑞林说，既然你这么在意吕玉叶未来的发展，那么他的将来必须要由老师你来负责。彭瑞林当场答应了。就是这次的家庭访问，牵起了彭瑞麟和吕玉叶的姻缘。因此，当彭瑞麟拿到毕业证书之后， 2 7岁的他就决定要返台，实现他的婚约承诺。同时，他也想将自己在日本所学到的摄影技法带回台湾，开设一间代表台湾人的照相馆。如果他没有遇见聪慧亲历的吕玉叶，彭瑞麟很可能就留在日本宫内厅，甚至远渡美国发展，那他也就不会在大道城开设照相馆，日后也就不会遇见越南王子强弟。1931年，彭瑞麟毕业回台之后，陪同未婚妻吕玉叶完成了新竹高女的注册。在那一年夏天放暑假，吕玉叶也正式搬入彭家同住。这段期间是彭瑞麟。完成了学业，还没有开业前和未婚妻难得共享的快乐时光。这个时候，他在准备年底要在台北开设照相馆。彭瑞麟返台开设照相馆之前，小野龙太郎教授知道他可能会需要大笔的资金来购买相关设备器具，为了要帮助彭瑞麟圆梦，小野教授主动帮彭瑞麟做保，让他可以顺利从小溪六本店。借支两千元的开业费用，并且谈妥了后续非常优待的条件。小野教授可以说是彭瑞麟留学跟创业路上的贵人。据说当时一台莱卡相机约等于一栋楼房的价钱。日治时期，台湾人很难和日本人竞争照相生意。1911年，全台湾35间照相馆里，有29间是日本人开的。最具代表性也最赚钱的是日本人所开设的远藤写真馆。当时台湾人开设的照相馆只有六间，而且只分布在中台湾、鹿港、台中、北斗等地。台北市完全没有台湾人开的照相馆，全都是由日本人垄断把持。到了1930年代，台北市大概有16间台湾人开设的照相馆，其中有7间在太平顶。太平町从清朝以来就是台湾士绅商人的发迹之地，本土思维和异文风气非常的浓厚，因此彭瑞麟他就舍弃了日本人聚集的荣町，而选择了太平町，也就是大道埕这一带作为他创业的起家地。根据彭瑞麟的叙述，这是他的恩师石川清一郎的建议，认为要在本岛人的闹市开业，负担起。开发文化的使命。一九三一年十一月，彭瑞麟在太平町设立了阿波罗照相馆，地点是台北市太平町三之二。阿波罗这个名字由他的恩师石川清一郎亲自取名，借由太阳神光明寓意，期望彭瑞麟为台湾摄影界注入热情。开幕之初就被报纸誉为天才彗星。大力赞扬，是台湾摄影界本土精英，含知识分子代表。之后，阿波罗照相馆迁到原子的转角处，太平町243。彭瑞麟对新址的橱窗装潢很用心思，最初的户外招牌还挂有阿波罗神的裸画，而且他具有经营的商业头脑，逐渐打开了知名度。彭瑞麟在自己的日子里这样写着。第二年搬到二至四十三番地法主公庙的阁楼，楼下两间，楼上三间，楼下之两个大橱窗外作为研究生的宿舍，楼上接待室以及自己的卧室占一间。既结婚尚未有孩子，天天只是研究橱窗的陈设，橱窗对收入有很大的影响，每次更换了之后必定收入增加。对布置内容考量的条件。第一，季节；第二，调查民众的眼力和去向，办人气测验。方法是有一个女人照出姿势、采光、布景，个别的同样尺寸相片六张，把它摆成一列，编号，顾客任意投票，投奖给予打五折的优待券。第三项，看比较有名气的同业所使用的招牌女人，特地请她来。找一张陈列出去，让民众比较。另外呢，还在《新南新闻》报纸上发表各种关于照相的介绍，以及在另外一家报纸常发风景照片，这样提高知名度。在那个时代，彭瑞麟他就有了很灵活的商业头脑，对如何经营他自己的照相馆如此的用心。这是在这本书里，作者洪德清。他为我们整理出彭瑞麟这一位台湾早期非常重要的摄影家，他崛起到创业的过程。这个故事同时也就联系到日治时期台湾人特别的处境。这本猫头鹰出版的新书，书名叫做《当越南王子走进彭瑞麟照相馆》。感谢您的收听，下礼拜一同一时间我们再会。